0: Adler Mannheim, Eishockey-Podcast, zusammen mit Radio Regenbogen. Hallo,
1: liebe Eishockey-Freunde. Alle nach der Sommerpause wieder schön fresh. Oh yeah! Sehr gut. Die Schläger sind getaped, die Trikots hängen an den Kabinenplätzen, die Kufen werden geschliffen und überhaupt... Es ist angerichtet. So ist es. Heute beginnt die neue Saison der deutschen Eishockeyliga liga mit dem Eröffnungsspiel Köln gegen München. Und pünktlich zur Eröffnung der neuen Spielzeit startet natürlich auch der Adler-Mannheim-Podcast wieder mit aktuellen Infos rund um unsere Adler, die DEL und die Eishockeywelt. Personalveränderungen, so viel können wir schon mal mitteilen, gab es im Podcast-Team über die Sommerpause keine. Also nach wie vor sind Webradio-Reporter Anti mit am Start, Eishockey-Experte Christoph Ullmann. Die beiden werden euch regelmäßig mit neuen Infos Fuß versorgen. Werden sich mit euch austauschen und natürlich auch immer mal wieder euch mitnehmen in die Situation, in die Kabine, um uns die Einblicke zu geben, die richtig interessant sind. Nämlich von Leuten, die ganz nah dran, wenn nicht sogar mittendrin sind oder die das aus Spielersicht sogar nachvollziehen können. Mein Name ist Jens Schneider, ich bin der Stadionsprecher der Adler und werde euch hier immer so ein bisschen einfliegen und wieder abholen am Ende. Ihr könnt uns natürlich auch gerne bei Instagram äh, euer Like da lassen, um nichts zu verpassen. Wir haben jetzt einen eigenen Insta-Kanal für unseren Podcast, der heißt Adlermannheim. Punkt Podcast und freut sich über alle Abonnenten. Zum Start in die neue Spielzeit machen Anti und Ulle wie jedes Jahr vorab eine kleine Übersicht. Also so Fragen wie, was ist über die Sommerpause passiert? Was brachte die Vorbereitung? Wie sind unsere Adler aufgestellt? Und vor allem, wie sieht die Tabelle am Ende des Jahres aus? Das ist ja auch immer ganz spannend, ne? was die beiden da glauben, wer sich wo bewegen wird und wer sich wo einfinden wird am Ende der Saison. Mit diesen Fragen geht's in die erste Folge der Saison 2022-23. Schön, dass ihr dabei seid. Die Kölner Haie
2: empfangen Red Bull München-Anti. Es sind noch etwas mehr als 24 Stunden, bis die Zamboni das Eis frisch abfahren kann, zurück in die Garage parken darf, muss und die Fans losgelassen werden, die Spieler losgelassen werden und die Mannschaften endlich wieder auf Punktejagd gehen dürfen oder soll ich besser sagen auf Eisbärenjagd?
0: Ja, oh, es geht um beides, oder? Also die unten, ich kenne ein paar Mannschaften, die nicht unbedingt auf Eisbärenjagd sind, sondern die sind eher äh, auf Punktejagd, die wollen nämlich nicht absteigen diese Saison, aber Fakt ist eins, ähm, es wird ein enger Kampf weit oben, wir werden uns das genau noch angucken, du hast wahrscheinlich andere Teams auf dem Zettel ganz oben, aber mh, ich glaube, wenn man die Tabelle so einteilt, wird man sehen, dass wir auch relativ äh, eng beieinander sein werden, das prophezei ich mal. Das wird eine wahnsinnig spannende Saison. Wir haben uns jetzt kurz, bevor wir auf
2: Record auf Start gedrückt haben, noch mal kurz unterhalten. Alle Teams, Anti, da bin ich mir sicher, haben ihre Hausaufgaben gemacht und die Messer gewetzt und kommunizieren intern und natürlich auch nach außen. Sie wollen in die Playoffs, sie wollen in die erste Playoff-Runde. Aber Anti, ich glaube, dass sie auch ganz, ganz viel Mindestens ein Auge oder sogar ein halbes Auge, vielleicht
0: nur ein halbes Auge Richtung der Abstiegsplätze haben. 100 Prozent. Es geht nämlich wirklich auch darum, wieder das zu vermeiden, was Krefeld passiert ist in der letzten Saison. Irgendwie werde ich Krefeld vermissen, weil die haben uns dann doch immer wieder viel Gesprächsstoff gegeben. So klar ist der Absteiger für mich diese Saison nicht unbedingt. Wir werden uns das genauer angucken. Aber lass uns mal den Blick auf die Adler ganz kurz richten. Da geht es nämlich Direkt nachdem dann Köln gegen München gespielt hat. Die Kölner werden wir auch gleich einschätzen. Also es wird eine spannende äh, kleine Talkrunde zwischen uns beiden. Eine halbe Stunde haben wir vor. Im Übrigen, bevor wir es vergessen, ähm, wir sind ja auch auf Instagram, richtig? Richtig. <lacht> wer, wer ist
2: heutzutage nicht auf Instagram? Aber wir haben eine, wir haben eine neue Seite, da bist äh, du richtig kreativ geworden, ähm, dass wir euch da alle wirklich äh, abholen können und natürlich auch mit deinem schönen Gesicht äh, ständig vor füttern mehr, können in, vor den, in den Feeds. Und während du die Instagram-Seite jetzt raussuchst, du hast es angesprochen, die Adler starten am Freitag gegen die Schwenninger Wildwings. Und an die eine persönliche Frage habe ich da vorab mal. Das Derby gegen die Schwenninger Wild Wings. Verliert das jetzt etwas an Brisanz aus Adlersicht, weil die Löwen Frankfurt zurück in der Liga sind? Oder ist das immer noch dieses ganz, ganz große Derby gegen die Wild Wings? Ich habe gestern mit jemandem drüber gesprochen und ich bin der Meinung, Schwenningen, yes, auf jeden Fall. Aber Frankfurt ist nochmal ein Gänsehautfaktor mehr aus Adlersicht.
0: Definitiv. Die Frankfurt-Spiele... Christoph, du erinnerst dich doch auch damals an die Meistersaison 06, 07. Damals ist lange her, ich weiß. Damals hast du noch Schlittschuhe geschnürt für die Adler Mannheim. Und das war das erste Saisonspiel damals mit einer ganz neuen Mannschaft gegen Frankfurt. Anfang September damals noch in der ersten September, ähm, am 1. September Wochenende Ligastart gegen Frankfurt. Hütte ausverkauft, 13.600 Zuschauer in der SAP Arena, die Adler gewinnen 3 zu 0, die Stimmung war schon fast wie im Finale. Also das werde ich nie vergessen. Das war vielleicht so mein einer meiner Höhepunkte überhaupt, weil du stellst ja vor, normalerweise sind die Leute noch im Urlaubsmodus, naja, geh noch nicht so in die Arena, ich gehe vielleicht erst nächste, übernächste Woche dann oder wenn es kühler wird. Und Da waren 13.600 Zuschauer, ein Wahnsinnsspiel, Sieg für die Adler 3 0 und das hat irgendwie mir gezeigt, selbst im September, Derby ist Derby und da sind alle mit dabei. Und bei
2: warmen Temperaturen denke ich auch ganz gerne an die Playoff-Serie zurück äh, gegen die Frankfurt. Die, die Löwen Frankfurt ähm, in, in der Halbfinalserie. Wir haben mit den Adlern äh, letzte Friedrichspark Saison haben dann das Finale gegen die Eisbären verloren, aber in der Halbfinalserie 2-0 gegen die Löwen geführt. Dann gleichen die Löwen aus zum 2-2 und wir gewinnen Spiel 5 in Frankfurt. Das war auch eine phänomenale Serie. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Also, ähm, ich glaube, man ist sich einig, wenn man uns sprechen hört, dass wir beide uns sehr darüber freuen, dass die Löwen Frankfurt zurück in der Liga sind.
0: Und deine Antwort, äh, meine Antwort auf deine Frage so rum äh, ist natürlich, ich glaube natürlich, dass es das ein bisschen abflacht mit Schwenningen, aber Schwenningen ist natürlich trotzdem ein großer Rivale, ein Baden-Württemberg-Derby gegen Schwenningen. Von daher. Will ich überhaupt nicht kleinreden, nur die Frankfurter stehen da schon drüber. Da gibt es dann schon wirklich nochmal so einen extra Push für alle Beteiligten. Sogar der Eismeister Alfred ist da noch ein bisschen gepusht, wenn es dann gegen gegen äh, Frankfurt geht, dann wird Eis besonders gut gemacht. Ja, also ähm, gegen Schwenning. Lass uns mal zunächst mal die Adler anschauen, Christoph. Ähm, so richtig viel ist nicht passiert über den Sommer, was Verpflichtungen angeht. Das war aber auch nicht unbedingt... Ähm, so zu erwarten. Man wusste ja schon, die Verträge, viele Verträge laufen noch nicht aus. Also, man hat De Jarden nicht mehr verlängert. Man hat Tyler Godet geholt. Der hat jetzt ein bisschen geschwächelt. Der hat nicht von der Leistung her, sondern einfach ein paar Verletzungen gehabt, bisschen angeschlagen gewesen die ganze Zeit. Also, ähm, der ist noch ein bisschen schwer zu bewerten, aber man weiß, was er kann. Dann hinten Matt Donovan, ein Spielmacher hinten in der Verteidigung, der aber auch gut äh, in der Rückwärtsbewegung ist. Taro Jentsch aus Iserlohn, ein deutsches Talent, der noch U23-Spieler ist. Und dann hast du noch ein paar andere U23-Spieler, die dann mitwirken. Pilou, der mir sehr gut gefallen hat in der ähm, Vorbereitung, der aus Nürnberg kam, 19 Jahre, richtiger Mannheimer. Ähm, und ansonsten ist die Mannschaft relativ gleich geblieben. Natürlich Dennis Endras weg, das ist natürlich ein großer Faktor. Aber Felix Brückmann ist auch ein Top-deutscher Torhüter, einer der Besten. Also von daher... Ist die Mannschaft zumindest mal ziemlich zusammengeblieben? Ein Vorteil aus deiner Sicht?
2: Stefan Leubel muss man auf jeden Fall noch erwähnen, äh, ja. der zurückgekommen ist und eine sehr, sehr tragende Rolle einnehmen wird. Ähm, die Adler haben letztes Jahr vor allem in den, in den letzten drei Hauptrundenspielen und dann auch in den Playoffs gezeigt, dass es eine intakte Mannschaft war, die sehr, sehr gut funktioniert hat sind dann ja, wie wir alle wissen, in Spiel 5 gegen den Meister, gegen den ja Meister aus letzter Saison, gegen die Eisbären dann gescheitert. Aber da hast du gesehen, dass eine intakte Truppe auf dem Eis stand. Natürlich sind säulen ähm, faktoren nicht nur auf dem Eis, sondern auch in der Kabine weggebrochen mit mit Andrew Desjardins und auch mit Dennis Endras. Da darf man nicht vergessen, klar ist Felix Brückmann ein Top-Goalie, aber wenn Felix Brückmann weiß, ich kann mir auch mal eine Verschnaufspause gönnen und der Dennis äh, steht da zwischen dem Pfosten und ähm, holt, die, holt die nötigen Punkte. Das war für ihn natürlich auch gut. Und man weiß auch, dass die beiden sich sehr, sehr gut verstanden haben. Für mich ist es immer unglaublich wichtig, wie geht so eine Mannschaft durch die Vorbereitung und wie kommt sie dann in der Saison aus den, aus den Startlöchern? Und mich haben viele Leute gefragt, was, ähm, wie, man, wie man einen Erfolg in der Mannschaft einschätzen kann, wie man ihn definieren kann. Und ich sage dann immer, Eishockey spielen können in der DEL alle. Alle Mannschaften haben, haben gut nachgelegt, machen ihre Hausaufgaben über den Sommer hinweg auch. Aber eine erfolgreiche Mannschaft formt sich auch in der Kabine, wenn die Türen zu sind. Und das ist im, im Tagesgeschäft. Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch kommen die gerne rein, arbeiten die gerne zusammen, haben die Spaß draußen, wollen die als Mannschaft auftreten, wollen die füreinander einstehen und auch füreinander spielen. Jeder von oder viele fragen sich jetzt, was, was meint der Olandener? Aber man kennt viele Mannschaften, wo du sagst, ja, guck mal, der der läuft hier punktemäßig davon, das ist ein wahnsinniger Scorer oder der sticht aus der Mannschaft heraus. So funktioniert keine Mannschaft, sondern du musst wirklich eine Mannschaft sein, wo einer für den anderen spielen will, Schüsse blocken will, sich ins Zeug werfen will. Und ähm, die Erfolge, die Ergebnisse siehst du dann auf der Anzeigetafel oder ähm, jedes Wochenende auf dem Eis. Aber so eine erfolgreiche Mannschaft formt sich in der Kabine. Und da liegt es natürlich auch an den Führungsspielern innerhalb einer Mannschaft und auch am Trainerstab.
0: Der Trainerstab ist der von letzter Saison, zumindest der, der dann kam, mit Bill Stewart, dann Jochen Hecht und Marcel Gottsch, die sich natürlich als Coaches noch entwickeln müssen. Die haben noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung als Coaches, aber haben einen unglaublich erfahrenen Coach dastehen als Head Headcoach, der ihnen natürlich sehr, sehr viel helfen kann, helfen wird und ihnen auch viel Verantwortung übergibt. Und das ist natürlich, glaube ich, der Faktor, dass du die deine Co-Trainer auch wachsen lässt neben dir. Und das macht Bill Stewart, finde ich, sehr, sehr gut. Der hat, die, der hat die Aufgaben verteilt. Die Jungs übernehmen ihre Aufgaben und ähm, haben eine sehr, sehr gute Ansprache, weil es noch gar nicht so lange her ist, dass sie Spieler waren und in Mannheim gespielt haben. Also das sind alles so Faktoren, die ich glaube, wenn die richtig klicken, wenn die richtig passen, diese Puzzlestücke, dann kann es richtig gut funktionieren. Da
2: gebe ich dir recht. Bill Stuart ist der absolute absolute Chef im Ring, was das Trainerbüro angeht. Der macht die taktischen Vorgaben, der macht die Aufstellung und Marcel Gotsch und Jochen Hecht sind für die Kommunikation mit den Spielern wichtig und äh, man, man weiß heutzutage, wie wichtig und wie groß geschrieben Kommunikation ist. Das heißt nicht einfach, das ist deine Rolle und mach, friss oder stirb, sondern Du musst mit den Spielern reden, du musst die natürlich, du musst die loben, du musst aber auch Sachen ansprechen. Und dafür sind Marcel Gottsch und Jochen Hecht zuständig. Und du hast es gesagt, sie kommen noch äh, oder ihr, ihr Kabinenalltag selbst ist noch nicht so lange her. Sie sprechen die Sprache der Jungs und sie sind dann wirklich ähm, in der Rolle, dass sie mit den Jungs das Gespräch suchen, dass sie viel im Austausch mit den Spielern sind. Und Bill Stewart ist der Mann, der vorne dran steht mit dem, äh, ja, mit dem Taktstab in der Hand und da halt dann eben auch die Richtung vorgibt.
0: Lass uns mal die ähm, Vorbereitung anschauen, was die Jungs denn so gemacht haben. Das erste Spiel gegen ähm, Frankfurt, das war am 12.8., da waren die Jungs erstmal kurz auf dem Eis gewesen, sowohl die Frankfurter als auch die Mannheimer. Das war eher Halligalli, sage ich jetzt mal vom Eishockey her, das war so, äh, da hast du wenig Struktur gesehen, da war es... Das Eis war schlecht in der in der Halle. Um die Jahreszeit ist das Eis halt nicht äh, in, in Top-Qualität zu liefern. Das ist ja auch klar. Und das Einzige, was wirklich top war, waren die Fans der Adler Mannheim über 1.000. Ich glaube, 1.500 waren es unterm Strich, die da waren, die richtig feiern konnten, endlich mal das Derby wieder feiern konnten. Ähm, und die Adler haben es gewonnen. Also ich sage es jetzt mal, ihre Hausaufgaben gemacht, auch wenn sie 0-2 hinten gelegen haben zunächst mal und dann eben die Frankfurter dann äh, doch geschlagen haben. Da lässt sich aber sportliche relativ wenig erkennen.
2: Ja, da, da gebe ich dir recht. Das ist so ein klassisches Sommerhockeyspiel. Das erste Spiel in der Vorbereitung. Du hast ein paar trainingsintensive Tage hinter dir, viele Autogrammstunden gehabt, Fan- und Sponsoren-Events Und dann gehst du da eben nach nach Frankfurt. Und du hast es gesagt, du, du machst deine Hausaufgaben und die Fans die Fans hatten was zu feiern. Mir ist noch eine Sache eingefallen, Anti, weil wir eben über den Kader gesprochen haben. Was wir auch nicht unerwähnt lassen dürfen, ist der der kurzfristige und spontane Abgang auch von Leam Bergmann.
0: Das ist richtig. Das ist ein Abgang, der natürlich wehtut im deutschen Bereich, im 24-jährigen Deutschen in der Klasse. Den kannst du nicht einfach so ersetzen, das ist ja auch völlig klar. Aber man muss es auch verstehen. Es sind private Gründe, Es, die liegen in der Familie. Und ich weiß gar nicht, was da ganz genau kommuniziert wird oder worden ist, aber das sind die Fakten und das muss jeder verstehen. Erkrankung in der Familie, man möchte bei diesem Familienmitglied, in der Nähe sein, einfach unterstützend dabei sein und da wäre es Wahnsinn, irgendwas rein zu interpretieren oder rein zu Geheimnissen, sondern da muss man einfach sagen, das ist so, das muss man so verkraften, für Isalo und sportlich ist es eine tolle Sache, aber die Lage an sich, dass Leon gehen wollte, ist natürlich ein persönliches Schicksal, das muss man ganz klar sagen und deswegen finde ich, gehört sich da auch nicht irgendwas zu urteilen, sondern wenn man es sportlich einfach nur nimmt und sagt, sportlich tut's weh.
2: Ja, sportlich tut es auf jeden Fall weh. Aber ich glaube, die Familie und die Gesundheit geht vor. Und damit, glaube ich, können wir das das Thema auch beenden.
0: Sehe ich ganz genauso. Und ähm, ja, also das ist natürlich eine Sache. Da hast du in der vierten Reihe natürlich ein ganz kleines bisschen den Spielraum mit den jüngeren Spielern. Du hast noch einen Leitner, du hast einen Mühlbauer, die in, in, in Heilbronn sind, die geholt worden sind. Die natürlich, Du hast natürlich auch noch einen... Ähm, Moritz Elias, äh, du hast also noch Optionen, die du dann hochziehen kannst, äh, wo du sagen kannst, Mensch, äh, wenn einer vielleicht ein bisschen mal wieder mehr Spielzeit braucht, vielleicht mehr Verantwortung braucht, die er bei den Adlern nicht haben kann, sage ich jetzt mal Luca Tosto, der dann in Überzahl ein bisschen spielen kann in Heilbronn, dafür holst den anderen hoch. Also du hast da Varianten geschaffen mit den vielen U23-Spielern, die du halt eben beim Partner in in Heilbronn spielen lassen kannst. Also da bist du variabel, was das angeht. Wobei die vierte Reihe ja selten deine, ähm, zumindest bei dieser U23-Konstellation, deine Spiele entscheidet. Sondern das sind natürlich die anderen drei Reihen. Und da sehe ich die Adler zum Beispiel sehr, sehr gut, sehr, sehr tief äh, besetzt, wo du sagen kannst, Mensch, du hast jetzt einen Kremmer, der zu... Schwarz und Dors gekommen ist einfach nur um um das zu gucken, das war beim letzten Turnier in Graz so, da hat Kremmer dort gespielt. Kremmer ist ein Spieler, der passt, glaube ich, in jede Reihe rein und dann hast du Wohlgemut, der zwischen Wolf und Blachta spielen musste oder durfte weil eben Godet verletzt war. Du hast viele Varianten, die du da schaffen kannst und ich glaube, da, da, das ist die große Stärke der Adler, dass du auf einem hohen Niveau sehr, sehr gute Möglichkeiten hast zu variieren
2: da gebe ich dir da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Du warst ja wahrscheinlich auch hautnah dran bei den Spielen jetzt in Graz ja, ja. oder auch das ich glaube, es war eine Testspielniederlage bei den Kölner Hain und kannst da schon konntest da schon viel rauslesen und wenn du eben da die die Qualität mit den ersten drei Reihen aufs Eis bringst und da sind wir uns auch sind wir uns auch komplett einig. Das sind Kleinigkeiten von der Strafbank wegbleiben, selbst deine Powerplay situation nutzen wenn es vielleicht nur zwei oder drei im Spiel sind, aber wenn du es daran schaffst, ein, zweimal auf die Anzeigetafel zu kommen und der, das, das erfolgreich auszuspielen, dann gibst du dir immer wieder die Möglichkeiten, Spiele zu gewinnen. Und äh, da bin ich, da bin ich gespannt, wie die, wie die Jungs, vor allem auch wie der Trainerstab und Bill Stewart ähm, das meistern wird, ähm, mit der Mannschaft kommuniziert und sie dann auch letztendlich von der Leine lässt. Und ich, ich bin total nervös. Ich, ich freue mich total aufs Wochenende, äh, wenn es endlich wieder losgeht und wenn die Arenen voll sind. Und wir mhm. sind ja wieder, ich war gestern bei der DEL-Pressekonferenz in, in Frankfurt mit dabei, wo nochmal kommuniziert wurde, dass mit Magenta und auch mit Penny verlängert wurde, der neue Standort Frankfurt begrüßt wurde. Und da, da merkt man, was für eine Anspannung, für eine Vorfreude ist. Weil wir wieder in in normalen Sphären sind. Also die Zuschauer dürfen Grund, rein ja. und äh, ja. die Dauerkartenzahlen werden von allen Teams bekannt gegeben und der Tagesticketverkauf ist gestartet und das waren ja Sachen, die in den letzten in den letzten Zeiten einfach nicht da waren. Und ich glaube, man sieht der, auch die
0: Gesichter wieder, die freudigen Gesichter vorher mal so mit Masken, ist es. Masken verdeckt. So ja. ist
2: es und bei allem, was 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 in der Welt draußen los ist, ist das eine, eine super Ablenkung, eine eine super Abwechslung. Ich glaube, alle Leute freuen sich entweder den Fernseher einzuschalten oder noch besser den, den Barcode des Tickets unter, den, <lacht> unter das Lesegerät zu halten, dass sich das Drehkreuz endlich öffnet.
0: Also die, die uns öfter hören und immer wieder in den letzten Jahren gehört haben, wissen, wir machen normalerweise drei Drittel, aber darauf haben wir heute verzichtet, weil wir uns in einem Drittel, in einem Zug eben mit dem Saisonstart beschäftigen wollen und natürlich auch mit den Teams. Ich habe mich aus dem Fenster mal wieder gelehnt und habe sogar eine Tabelle, eine Endtabelle ähm, gemacht. Aber bevor ich die dann vortrage, möchte ich ganz kurz mal ähm, mit den Teams äh, oder über die Teams mit dir sprechen. Und zwar, ich gebe dir immer einen ganz kurzen, ich sage sag das Team und du sagst was dazu. Einfach okay. nur äh, deine Einschätzung. Adler Mannheim.
2: Top 4 Team. Eisbären Berlin. Ähm, definitiv die gejagte Truppe. Äh, zwei Titel in Folge geholt, ähm, namhafte Abgänge, aber Erfahrung, Siegeswille und ähm, boah, ja pure Qualität im Kader. Sven, die Gejagten.
0: EHC Red Bull München
2: ähm, wollen definitiv in die Erfolgsspur zurückkommen. Und ein großer Umzug steht bevor in den SAP Garden. Und äh, ich habe das zuletzt schon mal erwähnt. Ich glaube, es wird kein besseres Einzugsfoto für München geben, als wenn der Meisterpokal auf dem Foto mit drauf ist. Und da werden sie alles dran setzen, da wieder in die, in die ganz, ganz große Erfolgsspur Richtung Titel zurückzukehren.
0: Straubing-Tigers.
2: Ähm, Sensationsteam. Ähm, unglaubliche Entwicklung in den letzten Jahren. Ähm, toller CHL-Heimsieg jetzt gegen den schwedischen Meister. Und wenn sie den Schwung mitnehmen können, sind die definitiv ein ähm, ja, ein ganz klarer Favorit für mich unter unter den Top 6. Chrislis Wolfsburg. Für mich die hungrigste Mannschaft. Ich weiß gar nicht, wie lange man so hungrig sein kann und immer wieder oben angreift. Teilweise eine Hand schon am Pokal hat und dann ähm, doch mit der mit der Silbermedaille irgendwie vom vom Eis gehen musste, aber äh, dieser Hunger hält seit Jahren an und die, die Qualität, auch die Spielfreude dort ist, ist sehr, sehr groß, sehr schön. Jetzt mit Sebastian Furchner jemand im Management dazu gewonnen, der viel Siegeswille und ähm, Einstellung und Supermentalität mitbringt. Für mich auch ein Team definitiv unter den unter den Top Sechs.
0: Das sei noch gesagt, wir haben das nicht abgesprochen vorher. Also Christoph hat sich hier nicht vorbereitet, sondern dass ihn, dass ich feuere einfach mal die Namen raus und dann sagt Christoph was dazu. Kölner Haie. Die Kölner Haie ähm, haben es selber
2: formuliert, sie wollen wieder als, äh, als ernster, äh, ich will nicht sagen als ernster Gegner, aber als äh, ja, hungriger, hungriger Gegner wahrgenommen werden. Sie hatten schwierige Zeiten und ähm, wollen da wieder in die, in die Erfolgsspur in die Erfolgsspur zurückkommen. Und ich glaube, ganz Eishockey-Deutschland und die Liga braucht die Kölner Haie auch und sie brauchen die Kölner Haie im oberen Tabellendrittel.
0: Vor allem äh, im Jubiläumsjahr, 50 Jahre Kölner Haie, 72 geboren, sehr guter Jahrgang, sage ich mal. <lacht>
2: Und wer, wer schon ein bisschen länger Eis geguckt, weiß, äh, beim letzten 50-jährigen Jubiläum eines äh, DEL-Clubs sind die am Ende ganz, ganz überraschend Meister geworden. Das war der ERC Ingolstadt. Auch eine katastrophale, strauchelnde Saison über die Pre-Playoffs noch reingerutscht und äh, dann am Ende in Spiel 7. Es war die erste Best-of-Seven-Serie in der DEL-Geschichte. Die Kölner Haie in Köln geschlagen. Ähm, das war damals
0: auch ein 50-jähriges Jubiläum. Also, ich ja, so bin gespannt, was, war, da, was da ja, passiert. 2014, ja, das war der Hammer. Apropos ERC Ingolstadt.
2: Ähm, Wechsel auf der Managerposition, äh, gut verstärkt äh, zwischen dem Pfosten auf der Torhüter-Position und auch eine Mannschaft, ähm, die unbedingt oben mitspielen will, die für mich in der Einschätzung ähm, versuchen wird, den Anschluss an die Spitzengruppe, den Anschluss an diese Top 6 nicht zu groß werden zu lassen. Fishtown Penguins. Eine Mannschaft, die unglaublich viel Freude macht, wenn man ihnen beim Spielen zuschaut. Wir waren in der Vergangenheit sehr vom Karawanken-Express abhängig, von ihrer einen sehr, sehr starken, dominanten Sturmreihe. Für mich auch wieder ein Anwärter für die erste Playoff-Runde, sprich unter die Top Ten. Düsseldorfer EG. Die DEG macht sehr, sehr gute Arbeit mit jungen Spielern. Man hat zuletzt wieder gelesen, dass sie ähm, Nachwuchsspieler mit einbinden. Die Führungsspieler um Alexander Bartha, Philipp Gogula sind in die Jahre gekommen, bringen aber trotzdem noch sehr, sehr gute Qualität mit. Wie ein guter Rotwein, würde der Anti jetzt sagen. <lacht> ähm, man hat auch mit, mit Novak einen sehr, sehr guten Spieler nach Berlin abgegeben. Pankowski ist aus dem Tor Richtung zum Liga-Konkurrenten, zum, Liga zum Erzrivalen nach Köln gegangen. Deswegen, es könnte für die DG eine schwierige, eine harte Saison werden.
0: Augsburger Panther.
2: Augsburger Panther mit unserem gemeinsamen Freund Dennis Endras zwischen den Pfosten. Man hat sich auch gut verstärkt ähm, wieder. Mit Matt Pümpel hat man ähm, jetzt einen langzeitverletzten Topscorer. Man hat einen Trainer aus der zweiten Liga geholt, ähm, der, der sehr, sehr erfolgreich in der DL2 gearbeitet hat bei bei den Ravensburg Tower Stars. Der hat die letztes Jahr ins Finale geführt, der auch extrem hungrig ist. Da hat man sich neu aufgestellt und ich prophezeie, auch wenn dein Sohn da spielt, dass das eine, dass das Entscheidungen, dass es das Verpflichtungen waren für die Zukunft. Ob die in diesem ersten Jahr schon so klicken wird und man die Playoffs erreicht, ähm, lasse ich mich gerne überraschen.
0: Also bei den Augsburgern, wir müssen den Switch machen jetzt von Ingolstadt. Mein, mein, mein Fokus hat sich, natürlich von den Adlern, da äh, geht er nie weg, aber mein Fokus hat sich ein bisschen da äh, bisschen äh, verschoben Richtung Augsburg aus Ingolstadt. Aus äh, bekannten Gründen oder dem einen oder anderen bekannten Gründen. <lacht> Vorher ja. war es
2: ich, jetzt ist es dein Sohn. Gell?
0: Ja, so ist es. <lacht> äh,
2: Schwenninger Wild Wings. Schwenninger Wild Wings haben für mich die beste, ähm, den besten Transfer auf dem Trainerstuhl getätigt. Mit Harold Kreis haben sie einen absoluten Players-Coach geholt, der weiß, wie, wie man eine Mannschaft formt. Und ähm, es wird sicherlich für die für die Wild Wings auch nicht einfach. Der Anspruch ist immer da, der Anspruch ist immer groß. Ähm, aber ob Harold Kreis die Mannschaft ähm, wirklich dieses Jahr schon in die Playoffs oder unter die Top Ten führen kann, ähm, Sehe ich, sehe ich sehr, 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 sehr schwierig. Also die Wild Wings werden auch wieder ganz stark davon abhängig sein, wie ist die heimische Unterstützung, vor allem wie, wie gestaltest du die Heimspiele und wo sammelst du regelmäßig deine Pünktchen?
0: Nürnberg-Eistigers.
2: Nürnberg-Eistigers, ähm, ja, es wird auch keine keine leichte Saison werden. Man wird um die erste Playoff-Runde definitiv kämpfen. Man hat, eine, man hat eine, eine junge Truppe, da ist auch mit den mit den Führungsspielern, vor allem um Patrick Reimer, der, ist auch schon, der hat auch schon die 40 überschritten. Da wird auch das ganz, ganz große Ziel sein, sich in die erste Playoff-Runde zu retten. Und man wird definitiv mit einem Auge immer nach unten schielen und gucken, was macht der Konkurrent, der aktuell gerade hinter uns steht.
0: Löwen-Frankfurt.
2: Die werden definitiv nicht unterschätzt werden, nachdem wir die Bittiker Steelers letzte Saison aufgetreten sind. Ähm, dementsprechend wird es auch stark davon abhängig sein, wie gesund die Mannschaft bleibt, wie man aus den Startlöchern kommt, ähm, weil unterschätzt werden die Löwen auf keinen Fall.
0: Iserlohn-Roosters.
2: Iserlohn-Roosters sind für mich eine Mannschaft, die ähm, um um die Abstiegsränge, um äh, diese diese Region da unten definitiv kämpfen werden beziehungsweise versuchen wollen, ähm, dem fernzubleiben. Bietigheim Steelers. Die Steelers haben letztes Jahr eine sensationelle Saison gespielt, haben den Kader so gut wie möglich zusammengehalten, aber ich habe es eben gesagt, die werden nicht unterschätzt werden. Dementsprechend denke ich, dass die, dass die Steelers äh, sich da unten mit den, mit den Roosters und mit ein, dem einen oder anderen Team kappeln werden, äh, dass sie da um die Weihnachtszeit nicht irgendwo äh, ganz, unten, ganz unten überwintern.
0: Interessant. Also ich habe dir genau meine Tabelle vorgelesen, wie ich äh, sie setzen würde. Also wäre für mich ähm, erster wird und wer für mich letzter wird, also wer aufgepasst hat, ich zähle es nochmal runter und dann ähm, äh, intervenierst du, wenn, wenn du sagst, nee, da habe ich was anderes. Also Adler Mannheim Nummer 1, ich kann nicht anders, ich möchte auch nicht anders. Berlin 2, München 3, Straubing 4, Wolfsburg 5, Köln 6, Ingolstadt 7, Fischtown 8, Düsseldorf 9, Augsburg 10, Schwenningen knapp 11, tut mir sehr leid für Harry Kreis, Nürnberg 12, Frankfurt 13, Iserlohn 14, Bietigheim 15. Und jetzt hast du vielleicht in deiner anderen Hosentasche,
2: Anti, noch die Abschlusstabelle der DEL 2, weil da haben wir ja die Brisanz, <lacht> ähm, wenn ähm, die Krefeld-Pinguine die Kassel Huskies oder die Dresdner Eislöwen Meister werden, dann gibt es nämlich zwei Absteiger. Und wenn du jetzt auch noch äh, diese Tabelle geschrieben hast für die DEL 2, dann würden ja deine zwei Absteiger auch äh, feststehen, weil die DEL möchte, wenn eines dieser drei Teams in der DEL 2 Meister wird und hochkommt, weil die sich auch für die DEL beworben haben, dann wird es zwei Absteiger geben, weil die DEL dann kommende Saison wieder mit 14 Teams spielen möchte. Also das ist diese ganz, ganz große Brisanz. Deswegen habe ich auch gesagt, dass viele Teams nach unten schielen werden, weil man dann nicht mehr sagt, oh ja, komm, der eine steht da unten und ist abgeschlagen, weil du musst ja immer wieder auch in die DEL 2 gucken, wie es wie es da aussieht, wie es da steht und was dann da letztendlich passieren kann.
0: Und da hast du wieder dasselbe Problem, um jetzt mal... Wir sind euphorisch, wir freuen uns total, aber es gibt natürlich auch die eine oder andere Sache, die ich ein bisschen kritisch sehe. Kritisch sehe ich nach wie vor die U23-Regel, die auf der einen Seite gut gemeint ist, aber mit drei U23-Spielern schwierig wird, weil dann hast du wieder diese jungen Spieler, die nicht spielen werden, weil du hast, wie du es gesagt hast, wenn du nur einen Abstiegplatz, Abstiegsplatz hast, von dem kannst du dich relativ schnell entfernen, aber wenn du zwei hast, dann bist du immer im Mix mit dabei, wenn du so unter den zehn äh, von 10 bis, äh, bis 15 unter den Mannschaften bist. Das heißt also, die jungen Spieler, diese nicht diese Top-U23-Spieler à la Taro Jens und äh, wie sie alle heißen, sondern wirklich die, die, sagen wir mal, ihre Zeit noch bräuchten eigentlich, ähm, was Spielpraxis angeht, in der zweiten Liga, dort auch mehr bekämen, Ja, die werden dann wenig spielen. Das hat man letzte Saison auch gesehen.
2: Ja, da, da gebe ich dir recht. Wie du schon sagst, die U23-Regel, auch die U21-Regel in der DL2 ist gut gemeint, um die jungen Spieler zu fördern. Aber wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, wenn es dann um die Abstiegsplätze geht. Ich rede jetzt nicht von einem Freitagabendspiel, das nach 40 Minuten unentschieden auf der Kippe steht, sondern wenn es da wirklich ums Überleben der Organisation geht, dann geht es leider alles zu Kosten der U23-Spieler, was deren Eiszeit angeht. Und deswegen reihe ich mich da gerne hinter dir ein, wenn man sagt, man, man sieht das Ganze man sieht das Ganze ein bisschen kritisch. Man kriegt ja auch die, die Töne aus den, aus den Stadien mit oder auch von den Spielern, die sagen, na ja gut, ich bin ja eh im line ich bin eh im Kader, weil man braucht ja diese Spieler wie mich, wenn ich ein, ein U23-Kandidat bin. Ähm, als ich vor ein paar Jahren ein junger Spieler war, ich musste mich in der Kabine umgucken und ich musste einen gestandenen Deutschen verdrängen, wenn ich einen Platz im Team haben wollte. Da ging es nicht darum, dass ich aufgrund irgendwelcher Regularien oder Statuten sowieso auf dem Spielberichtsbogen bin. Ich musste besser sein als der andere. Und das ist für mich der Gedanke im Sport. Ich spiele, wenn ich gut bin. Ich spiele, wenn ich besser bin. Und nicht, ich spiele, weil ich jung bin. Oder ich spiele nicht mehr, weil ich alt bin. Also das war, das war so unser unser Denken damals in der Kabine und jetzt hast du eben die, die Thematik, dass manche Spieler, die der Mannschaft vielleicht helfen könnten, aufgrund des Alters leider auf die Tribüne müssen und du hast andere Jungs, die vielleicht einfach noch nicht so weit sind, aber dennoch auf dem Spielberichtsbogen stehen und dort dann 60 Minuten. Wir haben früher gesagt, Andi, ich weiß nicht, was es in, in Finnland für einen Spruch gab, aber wir haben gesagt, wenn wir nur auf der Ersatzbank saßen und nicht gespielt haben, dass wir da draußen saßen und geangelt haben. Sprich, weil du hast ja einen, einen Schläger in der Hand und es sieht so aus, als hättest du eine Angel ausgeworfen und wartest, bis jemand anweist. Oder wir haben im, im Fachjargon auch immer äh, gesagt, naja, ich saß nur hinten beim Feuerlöscher.
0: In Finnland sagt man ihm übrigens, man ist in der Decke, weil es natürlich so kalt ist, da hast du dann deine Decke ähm deine äh, Decke um, um dich, also man ist in der Decke, dann weiß man, okay, äh, man spielt nicht mehr. Ja, ja, das ist. Aber mit solchen Sachen werden wir uns auch in dieser Saison beschäftigen. Wir werden das uns genau angucken, wie das, wie das läuft und wir werden uns ähm, sehr, sehr viele andere Sachen angucken. Heute wollten wir uns nur mit dem, nur in Anführungszeichen, mit dem Saisonstart äh, beschäftigen und äh, Ulle, ich komme nicht drum rum, dich zu bitten, einfach mal den Spieltag äh, zu Tippen. Und zwar, ich lege los, das erste Spiel ist ja am 15.09. Wir zeichnen heute am Mittwoch auf, Mittwochvormittag und für uns übermorgen Köln zu Hause gegen Red Bull München.
2: Ähm, da werden die Kölner Haie für mich gut aus den Startlöchern kommen, aber ich ähm, tippe, dass es einen, äh, knappen, einen knappen, vielleicht mit einem Tor, ein Empty Netter am Ende noch oder ein Overtime-Sieg für Red Bull München geben wird.
0: Dann am Freitag. Düsseldorf, Ingolstadt.
2: Da wird es einen Auswärtserfolg des ERC Ingolstadt geben. Ähm, starkes Heimdebüt der DEG. Aber ich habe es eben gesagt, man, man ist da mit einem mit jungen Kader unterwegs. Und ähm, Ingolstadt sehe ich da eine Nase vorne. Du möchtest Zahlen haben, du möchtest ein Ergebnis haben. Dann nee, nee dann, das ist
0: schon gut. Das ist schon gut. Okay. Aber du kannst, kannst
2: auch Zahlen <lacht> raus. Nee, komm, hau, hau, hau raus. Hau <lacht> raus. <lacht> okay, dann gehe ich da auf ein 4-1 für ERC Ingolstadt. Mannheim, Schwenningen. Mannheim, Schwenningen, das wird ein, das wird ein Feuerwerk geben in der SAP Arena. Ich glaube, dass die Adler extrem motiviert sind. Bill Stewart hat noch mal ein paar Tage freigegeben, dass die Jungs durchschnaufen können, zu Kräften kommen können. Und da sage ich, dass es, dass es ein 6 zu 2 für die Adler geben wird.
0: Wow. Straubing, Nürnberg.
2: Die Straubing Tigers zu Hause, ähm, kurze Anfahrt für die Nürnberger Tigers, aber die Straubing Tigers nehmen die CHL-Euphorie und auch den CHL-Speed mit in die Liga. Dementsprechend gibt es ein 4 zu 1 für die Straubing Tigers.
0: Ja, die Straubing haben ja tatsächlich, wie du es auch vorhin gesagt hast, äh, tatsächlich sich ein bisschen da was mitgenommen. Die haben ja zweimal gegen Krakau gewonnen, dann gegen Karlsbad, zwar 1 zu 6 verloren, aber dann... Zu Hause 5 zu 2 gewonnen. Das ist schon ein absoluter Hammer, muss man sagen. Also ich glaube auch, dass sie dieses Feuer noch nicht austreten konnten oder dass das Feuer noch glimmt zumindest. Und das werden sie noch mal entfachen können. Sehe ich ähnlich. Wolfsburg gegen Frankfurt.
2: Wolfsburg gegen Frankfurt, Wolfsburg, dasselbe Szenario, äh, CHL-Speed in den in den Kufen. Die Löwen Frankfurt allerdings jetzt das letzte Testspiel zu Hause gegen die Dresdner Eislöwen, 0 zu 4 verloren. Da wird es nochmal einen kleinen Weckruf gegeben haben vom Coach, wahrscheinlich eine sehr, sehr intensive Trainingswoche. Aber ähm, dennoch wird da kein Weg dran vorbeiführen, dass die Grizzlies das Spiel gewinnen, 3 zu 0.
0: Fishtown gegen Bietigheim
2: da hast du ja, da schnupper ich jetzt noch mal ein bisschen an deiner Tabelle, die du schon für den Abschluss geschrieben hast, die Fishtown Penguins werden das Spiel entscheiden. Bittigheim wird gut mitspielen. Mal gucken, wie die, wie die Big Boys der Steelers, die letztes Jahr so treffsicher äh, unterwegs waren und so viel gescored haben, aus der Kabine kommen. Aber es wird einen deutlichen Erfolg der Fishtown Penguins geben. 5 zu 2.
0: Iserlohn gegen Augsburg.
2: Oh, das ist ein Spiel mit Brisanz, das ich auch äh, im, im Trikot der Augsburger Panther ähm, oft spielen durfte. Ich kann mich da mal erinnern, dass wir da 6 zu 5 auswärts gewonnen haben am Seilersee. Ich glaube, dass es auch eine, eine verrückte Partie geben wird. Beide Mannschaften werden, werden angriffslustig unterwegs sein. Dennis Endras wird viel zu tun kriegen, viel fangen dürfen. Ähm, genauso wie der Kollege Jenneke auf der anderen Seite. Weißt du was, das 6 zu 5 hat mir damals gefallen als Auswärtssieg für die Panther. Ich, <lacht> ich habe damals doppelt getroffen. Ich, ich gehe ich geh 5 zu 6.
0: 5 zu 6. Also Augsburg holt zwei Punkte, Iserlohn behält einen Punkt. Ja. Also was ganz klar ist, in Iserlohn ist es immer laut, die Gästemannschaften haben es immer schwer. Ich weiß noch, da warst du doch auch mit dabei, die Adler mal in Iserlohn ich glaube, zweieinhalb Minuten vor Ende noch vier zu eins geführt in Iserlohn und in zweieinhalb Minuten gab es drei Tore. Da habe ich im Webradio schon einen Abgesang gemacht, habe gesagt: Na ja, komm, also die Nummer ist durch, also die Punkte sind dabei und dann auf einmal macht's Zack, Zack, Zack. Also es war, das sind kuriose Spiele dort möglich. Das muss man wirklich sagen.
2: Definitiv, das ist, das ist ein tolles und das muss man schon sagen. Früher ist man als Spieler nicht ganz so gern hingekommen, mittlerweile sind aber die Katakomben unten super umgebaut, du hast einen tollen Kabinentrakt, das sah früher, das sah früher nicht ganz so gemütlich und bequem aus und wenn du dann da rauskommst, die Stimmung ist, ist phänomenal, wie viele Leute da schon beim Warm-up sind und wenn sie da, wenn sie da ihr, ihr Lied vom Seiler See spielen und das ist eine, eine super Atmosphäre, es hat immer Spaß gemacht in Iserlohn aufzulaufen.
0: Wir werden oder ich werde auf alle Fälle in Mannheim das Spiel ganz genau beobachten gegen die Wild Wings. Also da wird natürlich unser Fokus bei der nächsten Ausgabe Anfang der kommenden Woche dann liegen. Wo bist du? Anfang kommender Woche weiß ich noch nicht, wo ich bin, Anti. Eventuell bin ich am, am Freitag in der
2: SAP-Arena. Ich, ich habe ich hab da mal meine Fühler ausgestreckt, ob es noch einen Platz für mich in der Arena gibt oder wie der Kartenverkauf bisher vorangeschritten ist. Und für mich ist das allerwichtigste aller Spiel am kommenden Samstag, weil da startet mein Sohn Lennox mit der U15 in, in die Runde. Das ist das, was bei uns ganz, ganz dick und fett im Kalender gemakert ist. Da läuft die, die Wochenvorbereitung, die Spieltagsvorbereitung ist ganz klar auf den Samstag ausgelegt im Hause Ullmann. <lacht> Aber wenn wir da alle gemeinsam vorher noch ein bisschen Adler gegen Schwenningen gucken könnten, hätten wir da nichts dagegen.
0: Das ist was. Also, die Jungs, die bereiten sich echt intensiv vor und die haben noch viele, viele Gedanken vorm Spiel. So ein bisschen unsortierte Gedanken. Da muss man so diesen 14-, 13-, 14-Jährigen schon ein bisschen helfen.
2: Ja, und vor allem musst du ihm äh, das mobile Endgerät aus der Hand nehmen, dass der nachher auf dem Eis auch ein bisschen Weitblick hat, wenn er vorher <lacht> auf diese vier auf zwölf Zentimeter geguckt hat, <lacht> stundenlang. Da musst du ihn echt ein bisschen beschäftigen und dann zwischendurch auch mal sagen, jetzt ist wieder Essenszeit, dass dir nachher nichts im Magen liegt. Auch wenn du keinen Hunger hast, muss es jetzt. Müssen es jetzt drei, vier Gabeln sein, dass du danach auch äh, abrufen kannst.
0: So sieht's aus. Also Christoph, äh, ich glaube, wir sind bereit für die Saison. Also äh, entnehme ich es ähm, deiner Frische in diesem Podcast, in der neu neuen Ausgabe der neuen Saison.
2: Auf jeden Fall. Ich würde in eisoge sprache sagen, die Schlittschuhe sind geschliffen, der Schläger ist getaped, das Visier ist geputzt. Ähm, von, von meiner Seite kann es losgehen.
0: Dann starten wir in die Saison. Wir freuen uns natürlich auch auf unsere Saison und unseren Podcast gibt's wie immer. Herr Jens hat es ganz am Anfang schon mal gesagt, aber ich sage es noch mal. Ich vergesse es immer, wie es ganz genau heißt. Also muss Adler adlermannheim.podcast. Da findet ihr uns. Es wird uns freuen, wenn ihr da ähm, auch mal ähm, ja, uns folgen würdet, weil äh, wir hinterlassen da auch mal ähm, in Bild ein paar Sachen, zum Beispiel auch Bilder von diesem Podcast. Christoph und ich, wir sind uns per Bild und Mikrofon ähm, verbunden und entsprechend werdet ihr dann auch ein bisschen was davon äh, sehen, wie das bei Christoph aussieht, wo er aufzeichnet und wo ich aufzeichne. Das ist ein altes Studio von Regenbogen 2 und das gibt es dann gar nicht mehr. Also von daher, das ist das letzte Mal hier in diesem Studio. Von daher, ich bin meistens dann auch zu Hause, wie Christoph auch.
1: Super, klasse, Anti.
0: <lacht> ich freue mich. Macht's gut. Ciao.
1: Ja, und so schnell geht die halbe Stunde dann auch wieder rum. Hey, habt durchgehalten bis zum Schluss. Respekt. Das freut uns und natürlich freut uns auch, wenn ihr, wie gesagt, ganz viel Feedback gebt auf Facebook unter den Posts der Adler. Auf Instagram, auf unserer neuen Seite adlermannheim.podcast, da könnt ihr gerne schreiben, auf die Stories reagieren oder einfach irgendwo kommentieren, wenn euch ein Thema interessiert, zu was wir so posten. Wir sind immer bereit für den Austausch und freuen uns dann natürlich auch auf die nächste Folge, die dann demnächst kommen wird, wenn die ersten Spiele gelaufen sind. Euch ganz viel Spaß bei den Spielen beim Eishockey und natürlich ganz besonders bei unseren Adlern Mannheim.